0: Tu Día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es lunes 10 de abril de 2023. Vamos arrancando la semana con la mejor actitud. Y yo en lo personal estoy muy contento de que el viernes pasado, que fue Viernes Santo, muchos de ustedes dejaron su comentario en Spotify demostrando su lealtad a este podcast. Nos demostraron que podemos contar con ustedes. Así que tu Día con el Universal tampoco les va a fallar. La información de este día ya está lista. ¡Eh! Entérate, Entérate espectáculos. Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, falleció la noche de este 9 de abril a los 28 años, por causas aún desconocidas. Sin embargo, fuentes extraoficiales indican que el joven cantante habría sufrido un paro cardíaco fulminante. Los primeros reportes fueron dados a conocer por el periodista Carlos Jiménez, quien a través de su cuenta oficial de Twitter, señaló que Julián habría sido encontrado sin vida en su casa, ubicada al sur de la Ciudad de México, sin aparentes rastros de violencia. Además, destacó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya se encontraban en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades. Perdió la vida el hijo de Maribel Guardia. Los primeros reportes indican que no presenta huellas de violencia. Autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México acudieron al lugar para indagar lo sucedido. Escribió, horas antes de su partida, Julián dedicó un emotivo mensaje a su padre, Joan Sebastián, en el que hubiera sido su cumple años número 72, donde se dejó ver bastante afectado. Vituperan los fanáticos, viva el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá, al demonio con los Grammy, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo papá, y si me duele tu muerte, es porque tu vida era tan valiosa para mí. Expresó, Julián estaba casado con la también cantante Imelda Tuñón, con quien procreó un hijo. Nación. Este domingo 9 de abril, la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana de la Cancillería de El Salvador, Cindy Portal dijo que el gobierno del país centroamericano exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de siete salvadoreños en un incendio en una estación migratoria. La noche del 27 de marzo, un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos, mató a 40 migrantes entre ellos, seis hondureños 7 salvadoreños, 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, incidente que el gobierno salvadoreño califica como un crimen de estado. En una conferencia de prensa en la que se informó de la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares en territorio salvadoreño, por tal subrayó que desde el gobierno de El Salvador están exigiendo que los culpables de este crimen puedan pagar con la cárcel, que la Fiscalía Mexicana haga el trabajo que le corresponde, además de una investigación exhaustiva. La viceministra, la indicó que este no es el primer caso en el que se reporta la muerte de migrantes salvadoreños en territorio mexicano y que hay muchos casos que han quedado en la impunidad y que están solicitando el resarcimiento de los daños. Metrópoli. Existen dos zonas de la Alcaldía Tralpan en las que opera el robo de agua, donde los delincuentes recorren las colonias afectadas por el desabasto y ofrecen pipas a costos excesivos, por lo que en tiempos de sequía, las autoridades de la demarcación buscan que la gente no caiga en ese modus operandi. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia continúa con la investigación de dos carpetas por robo de agua por parte de grupos delictivos. Estos la resguardan en predios, donde cargan pipas clandestinas así lo exponen las investigaciones de las autoridades. El director general de asuntos jurídicos y de gobierno en esa demarcación, Aurelio Alfredo Reyes, dijo que como gobierno interpusieron denuncias para proteger a los ciudadanos que reportaron estas actividades ilícitas. Señaló que hay dos grandes problemáticas. La primera es que el agua que viene de los manantiales de la Jusco, por donde pasa un ducto del sistema de aguas de la ciudad por el que se transporte el líquido desde la parte más alta, tiene tomas clandestinas y de ahí explicó, se extrae para después venderla. Mientras que la segunda problemática fue detectada por la parte media, que comprende Lomas de Padierna y Pedregal de San Nicolás, en donde también los vecinos reportaron el robo de agua. Aquí las investigaciones hasta el momento han arrojado que se instalan tinacos sobre el suelo que son llenados para la repartición de manera ilegal. Al ser consultado sobre si esta modalidad de crimen es cometida por ejidatarios, grupos o personas en solitario, Reyes dijo que no puede asegurar nada, pues las investigaciones están en curso. Sin embargo, detalló que son un grupo de personas organizadas las que están llevando a cabo estas conductas. En la sequía que se avecina en los próximos meses, Tlalpan se encuentra en alerta para bajar los cobros de las pipas y hacer el servicio accesible para que las personas no caigan con las que operan de manera clandestina. En febrero, la edil Alfa González anunció un programa para exentar al 100% el cobro del servicio de pipas en la temporada de estiaje de marzo a mayo con el el que se busca beneficiar a 23.000 familias. Estados Fuerte incendio en Recicladora de Veracruz genera intensa fumarola, no se reportan personas lesionadas. Al combate del incendio acudieron elementos de protección civil y policía estatal, así como bomberos de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Conurbados, Medellín y de la empresa Tamsa. La tarde de este domingo 9 de abril se presentó un fuerte accidente automovilístico en la carretera Amozoc Perote donde hay seis muertos y seis personas heridas. Disparos al aire desatan pánico y zozobra en San Cristóbal de las Casas. Personas identificadas como integrantes de grupos pandilleros conocidos como los motonetos dispararon al aire por lo que la gente corrió por las calles para refugiarse. Prevén que la temporada de huracanes 2023 sea menor al promedio debido al fenómeno del de niño. Las predicciones indican que es posible que en la próxima temporada se formen 14 fenómenos con nombre a ocho días del primer derrumbe colapsa segundo edificio en construcción en tijuana el edificio cayó en dirección a la vialidad sobre algunos negocios que estaban debajo de la construcción mundo. El Dalai Lama, líder del budismo tibetano, ha generado fuertes cuestionamientos en redes sociales, ya que el monje apareció saludando a un niño, quien se inclinó con tal de hacerle reverencia, y tras ello, el líder espiritual lo besó. El hecho se produjo en un evento de la fundación M3M en la India, en el cual el líder saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario. Desde que vine a vivir en la India, he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos, interesados en los métodos para lograr la paz mental que hemos mantenido vivos, les dijo a los jóvenes, en medio del discurso un niño lo interrumpió, así que el Dalai Lama lo invitó a acercarse a su mesa para posteriormente abrazarlo y besarlo, incluso entre risas le dijo, ¿puedes chuparme la lengua? así lo mencionó el medio asiático NDTV, por lo que el menor solo acercó un poco su cabeza y el Dalai Lama lo abrazó y le agradeció, el video original del medio Voice of America se ha difundido ampliamente en redes y aunque el evento se desarrolló el 28 de febrero de 2023, cibernautas lo han recuperado para quejarse del comportamiento que tuvo el hombre con el pequeño. En la plataforma Change.org se creó una petición para recolectar firmas Salvemos a los niños del Dalai Lama. Detengamos el abuso infantil. Con ello buscan que el líder religioso se disculpe por su comportamiento y evite que se perpetúen actividades similares. ¿Sabes qué significa la frase A darle que es mole de olla? Descúbrelo en el podcast de ¿De dónde viene? Encuéntralo en todas las plataformas. Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¿De dónde viene? Es una producción de El, El Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. ¡Tu, tu día, día con El Universal! Universal.